0: analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till veckans analyspodd Dagens Industris forum ute i Eten. Med mig är Ulf Petersson och mitt emot mig har jag Martin Blomgren. Hej samman Mattin. Hej Ulf. Hallå. Vad ska vi prata om den här gången tycker du?
1: Eh, ska vi prata lite om börsen kanske? Lite mm. om räntor. Lite börs, lite rentor. Det hänger lite... lite ihop. Ja, det gör det. Och lite
0: bolag också kanske. Och lite bolag. Och vad vi kan förvänta oss av, av kommande vecka här. Mm. Bra, då kör vi igång. Ska vi börja med rentorna?
1: Var, de har fortsatt upp här. Ja, de långa obligationsräntorna har verkligen vänt en otroligt långt nedåtgående trend. Och, och, som det ofta är på finansmakten när någonting när alla börjar springa åt det här hållet så går det väldigt snabbt så att mm. de långa obligationsräntorna då, både i USA och kanske framförallt i Tyskland har ju gått från, från att ligga nära nollan på en 10-årig tysk obligation till att hoppa upp till eh, 0,6-0,8% Just det. och det där har ju påverkat
0: marknaderna och gör det fortfarande mm. även om det är väldigt jag vet att vår, vår högt värderade kollega Henrik Mittelmann tyckte väl inte det där var någon, något problem liksom men, men ändå, jag skulle säga att Ja, det är,
1: det är svårt hur man ska hantera för att å, å ena sidan då så är ju nivåerna fortfarande löjligt låga mm. på räntor och å andra sidan så vet man ju hur finansmarknaden brukar fungera. Man tittar på riktningen, inte på nivåerna.
0: Nej, precis. Och, det är det, och nu är ju riktningen upp och det är, ja. som heter overshooting för de som håller på på universiteten så det liksom går alltid för mycket uppåt och går alltid för mycket neråt mm. undershooting. Så det kan, det kan fortsätta ett tag till här. Ja, det har det gått så snabbt och så kort tid mm.
1: så kan det fortsätta lite upp. Ja, och tittar man på den långa börskurvan så det som har hänt sista halvåret här det, det liksom skiftet i uppgång till brant uppgång det har ju väldigt mycket att göra med, med att räntorna gick från att vara låga till att bli minus. Just det. Så om räntorna, om räntorna kunde starta den här sista festen så kan de säkert mm. krascha den också. Mm. Det kan vi säga. Andra derivaten skulle en optionstredje prata om det. Vi har haft
0: en rejäl sättning på börsen. 6-7-8% från toppen i slutet av april. Men fortfarande är det ju inte liksom så att säga, en negativ trend på börsen utan den är ju fortfarande upp i år och, och sådär, men, men lite, lite mm. skakigt eller vad tycker du, Martin? Ja, det,
1: det är det som vi har varit inne på tidigare, en, en period där ofta blir lite skakigt mm. man lämnar utdelningssäsongen bakom sig och uh, säljer in mig, dammas av och det blir lite skakigare och, och så har det varit även det här året hittills. Mm.
0: Om vi tittar på, på bolag då, är det något som du har vad funderar du på den här veckan?
1: Ja, men veckans stora smell var väl Elektras vinstvarning där vdn efter en ganska kort tid avgå också. Och, ja. Precis.
0: Vi hade ju en annan väldigt högt värderad kollega på, på västkusten. Bråsa hade ju en sälj, väldigt bra tajmat säljanalys på Elektra där. Och jag tittade på bolaget och intervjuade Sivander som vdn som fick mm. gå här heter då en finlandssvensk kommer från Nokia, bland annat Alcatel och sånt där. Han kanske kommer tillbaka dit vad som lider, Fanns kan ska inte vara kvar på Elekta i alla fall. Mm. Det är ganska spännande. De har kommit med 3-4 svaga rapporter, men så har de ändå hållit fast vid sin prognos, och till slut så liksom blir det för mycket detta sista kvartal som skulle fixas till. då. Och har problem, eh, interna problem säger Laurence Lexell, eh, och det är det nog, men... Eh, Eftersom deras konkurrent varann ganska bra, till och med mycket bra. Och sen så har de liksom, sen så är det en svår bransch det där. Det är liksom stora order, det är liksom en maskin. ju jättepjäser för det. Jättepjäser, de kan kosta liksom 10, 20, 30, 50 miljoner kan en sån där maskin kosta. Och så köper man några stycken och sen så... Kommer det inte in det här kvartalet så blir det, mm. blir det kaos i resultaträkningen och sådär. Och så där så det har och de har haft problem med att få ett kassaflöde också till följd av det där. Så jag tycker att eh, kursfallet på 25% här i onsdags är ju en, ska jag säga, det var ändå bästa laget även om det var mycket som var krångligt mm. där bland annat. Var det en sån där?
1: Men det blir ju trovärdighetsproblem när man, när som du säger, att order kan hamna på en eller annan sidan ett kvartalsskifte. Mm. Det kan man ju acceptera ett par gånger.
0: ja. Men, och, inte, och
1: men nej, inte hur många gånger rast som nej, helst. Och speciellt när de
0: nu tittar igenom sin orderbok och upptäcker att nej, 700 miljoner av de här de, de kommer vi nog aldrig få in, så de tar vi bort från åderboken. Åderboken mm. trodde man ju ändå var eh, ganska säker så att säga. Det var liksom tecknade order, men mm. det verkar inte vara. Och sånt här Bidrar till att, att det var ett rejält ras för elekta. Eh, mm.
1: Och högt värderade får man säga då. Och, högt värderade. Högt, högt värderade, även bland de som gillar... Eh, jag gillar blanka blanca Den är en av de mest blanka alltså aktörer som spekulerar i nedgång har ju älskat den här aktien.
0: Just det, för aktien har ju absolut inte gått bra då, men den har ju så att säga inte fallit och så den har legat på ett p-tal på väl över 20 lite svårt hur man ska värdera sådana här bolag när den redovisade vinsten är alltid mycket lägre än EBITDA vinsten och sådär och är svagt, men men det är ju ja, men jag tycker ändå 25% på en dag om det inte
1: Ja, det är, det är inte så att Sivan
0: tog pengarna med sig till Finland eller så, utan de...
1: Nej, och samtidigt är de ju ett av de bolag som ofta lyfts fram som kan bli långsiktiga vinnare på utvecklingen i Kina där det går med mot konsumtion och där man mm. får de väst, ja. västliga problemen och ska lösa dem i sjukvården.
0: Ja, precis. Och liksom avancerad sjukdom, de får ju pengar så de kan ha råd att köpa sådana maskiner också. Sen så är det ju, har de ju mycket stor verksamhet i USA så de är ju egentligen en stor dollarvinnare också, även om man inte har sett mycket av det hittills då. Mm. Så eh, lite överdriven, osäkerheten är hög för, kring i men 25% är väldigt
1: stort fall på, mm. på, på en rapport, tycker jag. Eh,
0: med då, du har tittat på hexagon som, ett, som ja, är till att ha Ja, på alla,
1: andra skalan av det det uh, spektrat som man säger. Ola var som är vd är ju tveklöst en av bossens stora stjärnor. Han har
0: varit där i 15, 15 år, 15 år precis mm. nu. precis, sen
1: han tog över. Då var det ju ett uh, verkstadskonglomerat. Som Melk och hade köpt. Mm, som ingen ville ta i betong. Men eh, det har ju ändrats väldigt mycket sen dess. Och eh, min poäng, jag landade trots allt i en köprekommendation och den här analysen. Och va, va, att förändringen kan fortsätta ganska långt till.
0: Det är inte Olof för att han ska sluta då. Han, han framstår som ung med sin skateboardintresse och sådär. Men, men ändå, han har liksom sålt en del aktier. och han har ja, sagt, det är absolut. Det är och...
1: en en för sak det... som man...
0: Det skulle men... jag nog göra en 10-15% på kursen om han ser upp sig här i
1: nästa vecka. Ja, om det räcker. Fem, ja, fem. Ja, nej, men han, han sålde ju halva sitt innehav eh, tidigare i år och ska starta en egen investmentlåda. Det. Mm -hmm. Och det är då för ju varningssignalerna att ringa ordentligt. Mm -hmm. Men samtidigt så... Så säger man då att han gärna vill vara kvar i fem år till. Och, och det här var kanske ett sätt för Mellkosjöning ordförande att ändå behålla honom. Mm. Att låta honom ha den här lilla läxtugen på vid. Mm. Men i gengäld så stannar du kvar och ger. Att säga, ger gärna mm. på läxtugen. Men det, det, är ingen, det är svårt att tolka det positivt. Mm. Att,
0: men, det, men ändå är det ett sådant pass kvalitetsbolag att, att, att
1: köpa ett? Ja, dels ser det kvalitet och dels har de uppfyllt sina mål ganska ofta tidigare. Då. De sätter upp långsiktiga mål som de uppnår och så sätter de upp nya som de springer mot. Mm. Nu är det ungefär hälften mjukvara och hälften hårdvara. och Mjukvara är mycket bättre bruttomagnaler på. Det. Och det ser ut som att de kan ta den delen väldigt mycket högre. Mm. Hårdvarodelarna de håller på med mätteknik då. hårdvarodelarna har varit väldigt viktiga att de är... Att de är bra, att de har de egen energi. Men i takt med att de kan med algoritmer så där styra om på mjukvarusidan så kan de kanske outsourca tillverkningen av hårdvaran och lyfta bruttomargonalen ännu mer och bli ett mjukvarubolag som kan värderas på ett annat sätt också. Just. Om man är långsiktigt så tror jag man ska åka vidare. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Du träffade eh, Swedish Match vd här också. Precis. Eh, snuskungen. Just det. Eh, vad ska man säga om det? Det är också en, en aktie som har gått bra på lång sikt. De har ju ett fantastiskt kassaflöde och, mm. och även om det är mycket fokus alltid på att Snus snusmarginalen pressas och att de tappar marknadsandelar i Skandinavien så, så är det ju en jättelönsam verksamhet och kan man växa och har drygt 40% röda som marginal på en verksamhet, så, så är det bra. Ja,
0: och precis, och han, de är ju de som har återköpt absolut mest aktier också sen det blev tillåtet tidigt 90-tal här. Mm. Det, är inte, det är inte mycket aktier kvar. De har återköpt betydligt mer än hälften av aktierna här. Sen ja, och de har ju senare.
1: fantastiska kassaflöden. Ja. Så att, äh, det mest intressanta där kanske var att äh, det här delägda STG, Scandinavian Tobacco Group som de har äh, försiktigt sagt att de kanske kommer börsnotera Just det. att det lät ju inte alls på honom som att Stockholm äh, fanns på kartan där utan Nej. Köpenhamn är nog det hetaste alternativet. Aha. Där ligger då rullade cigarrer. Och mm.
0: Då får jag hoppas att, att det är inte
1: är Carnegie som sätter på börsen så
0: det blir en ny Ove Bunke här men det kanske inte, inte olje de håller på. Med. Nej han, han nämnde inte Carnegie, men <laughs> vi får väl se. Uh -huh. Bra. Uh, ja, jag tittade lite på forskningsbolagen här i, i, i veckan också. Det är sånt där som går upp och ner som om det, mm. ja, Jag vet inte vad man ska jämföra det med studsbolräcken. Uh, Elekta kanske. Elekta, kanske, precis. Uh, och där har vi Bu då som sägs vara på gång här på Sobi. Uh, vi får väl se forskningsbolag kanske man kan köpa om man tycker eh, högrisk är kul och sådär, men, men eh, de mindre framförallt, de har ju egentligen aldrig blivit något. Det finns ju några succébolag då, Sobi får ju tillhöra det nu då som har, har ett börsvärde på 35 miljarder här och Meda som inte är så mycket forskning utan mer Köp av befintliga läkemedel har ju också varit en succé, annars är det inte så mycket med den där sektorn. Nej, så är det... det är en svår mark,
1: man måste ju vara medveten om att det är väldigt hög risk och ja, att det är svårt är... att sätta sig in i som...
0: Och det är ju förment att som, som stackars ekonomisk journalist här försöka ha liksom, någon slags åsikt om, om forskningen, liksom, när det till och med kan fallera liksom, efter att haft positiva, ja. så ska man Rådet där är ju att, att köpa lite i många bolag och i ganska sen fas, för i fas 1 idag då, det är knappt något värde alls är det ja. där, för det kan, det kan du och jag hitta på ett preparat som går in i fas 1, så att säga. Men, men sen forskning och sprid riskerna är kontentare och det där. Eller
1: väl bort helt. Eller väl bort helt.
0: Men jag vet inte, en gång i tiden drev jag börsveckan och då var det Björn Davigård som ägde den och då sa han Läkemedelsbolag ska man värdera högt av turistiska skäl. Han tyckte att liksom, det är viktigt att vi placerar pengar i goda verksamheter. Så han, han tyckte absolut att man skulle ha pengar i sånt där, även om man förlorade det på det. Men jag vet inte, det får ni själva där ute avgöra.
1: Nästa vecka var... Eh... Ja, rapportperioden är i princip över, så det är mm. inte lika bolagstungt. Däremot kan det möjligtvis komma en skräll på måndag. Riksbanken har möte, inte ett traditionellt räntevisked på gång, men de har möte så att om de vill markera här mellan de ordinarie hållpunkterna så skulle de kunna sänka räntan faktiskt på måndag.
0: Just det, och det som Stefan Ingves skulle kunna argumentera en ny räntesänkning eller ännu mer obligationsköp med, det är ju att inflationssiffrorna var låga här mm. i april. Mm. Och att eh, dålig kronan inte har försvagat så mycket
1: som, som han vill. Nej, och de har ju varit ganska tydliga med att de kan göra mer. Och vill att visa mm. att liksom, det finns eh, mer mucklar eh, kvar vissa här om det behövs.
0: Mm. Nej, det är ju kanske veckans, i Sverige i alla fall det mest intressanta eh, ja, tidpunkten. börjar på måndagen. Och sen så har vi ju, rapporterna är ju över förstås. Eh, Räntutvecklingen
1: gäller ju att hålla koll på. Mm. Och sen har vi på fredag kvällen då om ni... Jag lyssnar redan på filerna, den här amerikanska rig count, där man räknar antalet aktiva oljeriga Just det. i USA, som har pekat ner sig i snart ett halvår tillbaka varenda vecka. Vad
0: mm. tror, tror, tror du att du kan? Vi alltså har alltså haft ett. Eh, Oljer 50% här sen. Mm. Jag vet inte om det gäller amerikansk olja också, men det gör det väl i stort sett. Ja, både
1: bräntan och sjöoljan och den amerikanska har
0: Just det. Men, 50% sen bort det nästan. Mm. Eh, tror du det syns i riggarna att man har liksom fått ut dem på fälten igen redan? Ja, men det är
1: precis det är det som man kan väl spekulera i mm. eh, om, eh, om det är det som, som kommer att hända. För förra, förra fredagens nedgång var det 11 riggar. Mm. Och jag tittade hur det har sett ut snittet per vecka hittills år. Då var det varit 44 ner.
0: Okay.
1: Så att takten i nedgången minskar ganska rejält. Mm -hmm. Och samtidigt som priset har gått upp. Och de här äh, olje... Speciellt skifferoljebolagen, då, då, Jag tror de är ganska snabbfotade. Så att ja. när priset har gått upp 50%. procent. Det är ju inte så att de sitter och sover. Utan
0: Nej.
1: har de en chans att börja pumpa igen. Ja, och ja, pengar, så, så, så. så kommer de ju att sparka igång de där. Så fort det bara går. Precis.
0: Ja, det blir spännande. Jag såg någonstans, det har varit några ute som sagt att det är lite över här Men det, återigen den här over-undershooting, det är inte mm. så att
1: När man säger att det skulle komma på fredag kvällen en första siffran då på nästan ett halvår ja. Att antalet oljeriggar inte minskar längre Det betyder ju nästan ingenting i, i produktionen på världsmarknaden ja. Men psykologiskt tror jag det skulle kunna få rätt så stor effekt ja. Och sen är det inte så många veckor kvar till nästa stora OPEC-möte, 50 Nej, det det. juni Just det det var ju kaos förra, förra gången. Ja. Precis, det var ju i november när de då överlät prissättningen helt i marknaden. Ja. Och var ja, det... ganska tondövade på den här presskonferensen Precis. för alla mm. eh, mediefrågor. Och eh, ja, det var i början på vinterns oljepriskollaps. Så 5. juni håller
0: utskick. 50 juni, håll, 50 juni eh, men vi hinner på det flera gånger innan dess. Oh, ja. Bra. Och så har vi Grekland då. Vi får se. Nu lyckades de ju pinta in. Vad var det? Sju miljarder dollar? Eller med euro? Vad är det väl man pratar med, med grekerna om? Eh, I någon slags lånåterbetalning här. Vi får se. om det ska ge till nya pengar och mm. nya pengar och nya
1: pengar. Och... Ja, De verkar vara nerlätta i de mest. Jag gömmer dem nu. för får hitta de sista. Ja,
0: de har väl en del gamla byggnader där det kanske finns gamla dramer som man kan växla om. Vi får väl se uh, vad som händer. Men det där kan ju påverka. Det har påverkat marknaden en del. Det har inte, varit, det har inte gjort kaos på marknaden, men, men lite grann har det påverkat under veckan här. Vi hade en reelsättning tidigare i veckan. Ja, nej, vi får se. Det, Grekland ska man hålla koll på. Räntorna ska man hålla koll på. Riggan i USA ska man hålla koll på. Stefan Ingves vad han hittar på på måndag om man gör någonting som man håller koll på. Uh, Hexagon ska man Köpa Swedish Match ska noteras sin en del i
1: Köpenhamn. Ja, och, det, men det, och det är ju en del som de då, här. Just då. Så att det är inte den stora utan det är ju framförallt snuset i Skandinavien kanske som, som. som styr ja. värderingen av Swedish Match och, Ja, det, det. Och där tappar de då på lågprisdelen. Just det. Men den, lågprisdelen växer så där måste de bli starkare. om de ska kunna.
0: Men jag som är en av deras, deras bästa kunder. Visst, de tappar. Man ser liksom mängda av nya snusmärken som inte är Swedish Match. Men alla de här gör ju samma sak. Man minskar doserna. Det är inte... När jag började snusa för 100 år sedan så var det 50 gram snus i en dosa. Idag är det 12 gram kanske i snitt. Och eh, tobaksskatten räknas på kilo. Så skatten, även om man har höjt skatten så har ju skatteandelen per, per dosa gått ner till följd av vikten har minskat. så Det är ett sätt att hålla upp med marginalerna mm. som, som de inte riktigt berättar om i sin
1: reklamande och nu har du fått göra reklam.
0: Är vi klara eller har du något sista? Klokt råd till, till våra lyssnare? Nej, jag
1: tror jag har tömt ut min visdom.
0: Det var bra det. Men då får vi väl önska varandra en trevlig helg och sen så får vi se vad som händer i nästa vecka. Den lär bli lika intressant som denna mm. som har varit.
1: Tack för den här gången. Tack, tack. Hej. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.